0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix. Antigravitation, Expansion, dunkle Energie. Raoul Schrott im Gespräch mit dem Astrophysiker Gerhard Börner vom Max-Planck-Institut. Wie stellen Sie sich den Anfang vor? Das ist etwas schwierig, sich den Anfang vorzustellen. Ich stelle mir den Anfang eher immer so... Im Rückblick vor, wenn man also von dem jetzigen Zustand ausgeht und zurückgeht in der Zeit und sich dem Anfang nähert, dann kommt man eben drauf, dass da offensichtlich eine Phase war, die ganz anders war als das, was man jetzt beobachtet. Nämlich jetzt sieht man also Galaxien und Sterne. Und äh, man sieht aber, dass die auseinanderfliegen, also sogar beschleunigt auseinanderfliegen. Und wenn man das in der Zeit zurückverfolgt, dann kommen sie einfach sehr nah zusammen. Und wenn man die Physik, die man kennt, mit berücksichtigt, dann sieht man, dass das alles in so einem heißen, dichten Brei so aus, aus Licht oder aus Strahlung und Materie angefangen hat. Brei? Brei, Gas, Mischung. Ist das die beste Vorstellung, die man hat? Also Brei. Ein ziemlich unstrukturiertes Plasma aus ja. Elementarteilchen und Strahlung, wobei die Kerne, also die Atomkerne nur einen geringen Anteil eben ausmachen und überwiegend Strahlung vorhanden ist. Und das wird einfach immer heißer und immer dichter, je näher man so an diesen Beginn rankommt. Also, es hat schon fast was Festes. Also, Preis ist wirklich das. Ist Na gut, ja, das ist okay. hat also eine Dichte, die dann immer weiter ansteigt. Also, ich weiß nicht, wie man sicher nicht an den man essen kann, weil es einfach mal heiß ist. Aber ja, oder, oder Ursuppe, sagen manche auch dazu, oder also, dieses heiße Gemisch ist auch nicht sehr strukturiert. Also, das sind nur ganz winzige Variationen der Dichte drin, Das sieht man eben, das beobachtet man in der Hintergrundstrahlung. Das ist einfach gleichförmig bis auf 100.000stel oder so, muss man sagen, was eine enorme Gleichförmigkeit ist. Aber zum Glück ist es halt nicht ganz völlig gleichförmig, weil wenn es das wäre, dann würde auch nichts passieren. Ja. Also völlige Harmonie ist einfach... <lacht> Auch nicht produktiv, da bleibt alles immer so, wie es von Anfang an eingestellt ist. Und das ist ein bisschen anders, es gibt so kleine Schwankungen und die von diesem Urbrei ausgehend, die verstärken sich allmählich. Also insgesamt wird alles immer dünner, aber der Kontrast von den kleinen Schwankungen zu der Umgebung, der wird einfach größer, die werden also relativ... Dichter im Vergleich zur Umgebung und ballen sich dann allmählich zu so wolkenförmigen Gebilden zusammen. Ne? Und das geht dann so weiter. Dann gibt es eine Phase, wo es wo eben so stark abgekühlt ist, dass die Strahlung und die Materie nicht mehr so im Gleichgewicht sind, wie das zu Anfang ist, wo einfach sagt man, also Strahlung und Materie im thermischen Gleichgewicht sind. Das heißt also, die Strahlung hat eine bestimmte Temperatur, die auch der Temperatur der Materie entspricht und das Ganze ist wirklich so, kocht so vor sich hin. Aber dann wird es, wenn es also unter ein paar tausend Grad abgekühlt ist, dann bilden sich Atome, also die Atomkerne fangen Elektronen ein, bilden sich Atome und die Strahlung kann frei sich ausbreiten. Ab da kann man die Strahlung beobachten und das ist so ein Zeitpunkt ungefähr so 400.000 Jahre, 370.000 Jahre nach diesem ganz heißen Beginn. Also so stelle ich mir den Anfang vor und wenn Sie mich fragen, was ganz zu Anfang war ja, als natürlich. allererstes, das ist dann Punkt, muss ich das natürlich jeder. ehrlicherweise passen, ja. weil das ist sozusagen, wenn ich jetzt von hier ausgehe und die Physik so, verwende, die ich kenne und dann auch Physik sozusagen, also spekuliere, was könnte die Physik sein, da ganz am Anfang, dann kommt man immer noch nicht zu dem allerersten Anfang oder was die Ursache dafür ist, sondern man kann etwas, was da ist, beschreiben und immer besser beschreiben, auch, auch so diese interessante heiße, dichte Anfangsphase, aber ich kann nicht sagen, was davor war. Ich weiß aber zumindest, dass das Modell, was wir uns machen, also dieses aus der einsteinischen Theorie abgeleitete Modell, dass das da halt versagt, also das macht keine Aussagen darüber, was da weiter passiert. Aber man hat natürlich so das Gefühl, so ganz von nichts kann es auch nicht <lacht> losgegangen sein. Und, aber ehrlicherweise muss man sagen, dass man also nicht mal eine Idee hat im Augenblick, wie man diese Frage angehen könnte. Na, das ist wirklich sehr sehr schwierig. Und es gibt halt so so, Spekulationen über diese Stringtheorie zum Beispiel oder andere fundamentale Teilchentheorien, dass, dass es vielleicht so plötzlich losging, irgendwie in so einer Quantenfluktuation entstand irgendwas, was sich dann ausbreitet und zu unserem. Universum wurde, okay. so Inflationstheorie. Und dann äh, sind aber eben Vorstellungen damit verknüpft, die man überhaupt nicht mit der normalen Physik jetzt testen könnte oder überhaupt irgendwie vernünftig beschreiben kann. Das ist äh, alles ziemlich dunkel. Ja. Das heißt, für Sie privat haben Sie auch keine Privatvorstellung? Nee, ja, Dinge? also ich habe <lacht> eigentlich nicht. Ich halte es für sehr, das ist also wirklich sehr schwer vorstellbar, man, man, ist natürlich immer geneigt, sozusagen, da, äh, man müsste dem ausweichen, dass es da so einen Anfang gibt, ja. Man also, muss eine Erklärung finden, die nicht so einen Anfang postuliert. Und man muss also versuchen, das so hinzukriegen, dass das also vielleicht immer besteht, irgendwie, und nur so Fluktuationen halt hat, die wir dann als unsere Welt betrachten. Das wird, das betrachten die, viele Leute als Befriedigender, aber ich denke, da ist genau die gleiche fundamentale Frage, also auch ein Universum, was ewig existiert, denke ich, muss man sich die Frage stellen, woher kommt es eigentlich, warum ist da überhaupt irgendwas da? Ja. Aber ich glaube, dass wir halt zugeben müssen, dass, dass wir da noch etwas weg sind vom Verständnis dieser Anfangsfrage. Meine Hoffnung ist halt, wenn man das sehr detailliert versteht, was passiert, dass man dann auch dieser Urfrage irgendwie näher kommt. Aber ich finde es das faszinierend, wenn man, dass man sieht, dass also sozusagen der Urgrund, das, was unser Dasein ausmacht, ja, Raum und Zeit und die Welt um uns, dass das erstens mal eine Entwicklung erfahren hat in dieser kosmischen Entwicklung und dass, es, dass die Vorstellungen eigentlich nahelegen, dass das nicht immer da war, also dass das irgendwie aus einer irgendwie anderen Phase mal hervorgegangen ist. Das kann dieses festgefügte, naive, physikalische Weltbild schon etwas erschüttern, denke ich. Hat das für Sie auch was Religiöses? Ja, das hat natürlich religiöse Anklänge. Ich denke, dass das aber... Also was ich dazu sagen würde, ist, dass es einem zeigt oder einen dazu veranlassen kann, offener zu werden, auch gegenüber religiösen Überlegungen, nicht sozusagen diesen völlig abgeschlossenen Standpunkt, und sagen, da gibt's es nichts, Physik erklärt alles, basta. Also wenn ich schon mal sehe, dass die Physik vieles nicht erklären kann, dann werde ich einfach auch anderen Vorstellungen gegenüber offener. So würde ich das jetzt mal ganz agnostisch als Wissenschaftler sagen. Wenn Sie da sagen,
0: dass es abkühlt, ja. dieser Brei, und sich die ersten Atome formieren, hängt diese Abkühlung mit der gleichzeitig vor sich gehenden Ausdehnung des Universums zusammen, ist das eine das Produkt des anderen, und diese Ausdehnung, die ja unter dem Begriff Inflationstheorie beschrieben wird, beispielsweise, wie schnell geht denn die vor sich? mit wie viel KMH dehnt sich denn das Universum immer noch aus?
1: Ja, also die Frage, wie diese Ausdehnung verläuft oder wie das zusammenhängt, die Abkühlung mit der Ausdehnung, das ist ganz klar, dass diese, diese Abkühlung, dieses heißen Urpreis hängt natürlich mit der Ausdehnung der Welt zusammen, die man beobachtet. Wir beobachten es jetzt an den Galaxien, wir beobachten die Rotverschiebung der Galaxien. Das heißt also, wir sagen, wir interpretieren das als eine Fluchtbewegung, die bewegen sich von uns weg, deswegen ist das Licht doppler verschoben und das bedeutet, dass es also zu roten, zu längeren Wellenlängen hin verschoben ist, also ins Rote, und das ist sehr genau vermessen, diese Ausdehnung und äh, man kann da also eine, also eine Ausdehnungsgeschwindigkeit in dem Sinn jetzt angeben, dass man sagt, also die Rate von dieser Ausdehnung, die kennt man, das ist die sogenannte Hubble-Konstante und die hat einen Wert von ungefähr 70 Kilometern pro Sekunde pro Megaparsec. Also die Geschwindigkeit der Ausdehnung hängt sozusagen von, auch von der Entfernung ab, die man betrachtet. Megaparsec ist eine astronomische Längenskala, drei Millionen Lichtjahre ungefähr. Das heißt also, wenn ich eine Galaxie habe, die, sagen wir mal, drei Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist, dann bewegt sich die mit 70 Kilometer pro Sekunde von uns weg. Und wenn ich jetzt aber zu weiter entfernten Objekten gehe, das ganze Universum ist ja Milliarden von Lichtjahren ausgedehnt, dann wird die Ausdehnungsgeschwindigkeit auch entsprechend höher. Und man sieht dann auch, dass man da also Geschwindigkeiten erreicht, die größer sind als die Lichtgeschwindigkeit. Was zeigt, dass das einfache Modell nicht ausreicht, um diese Ausdehnungsbewegung zu erklären, muss man ein etwas komplizierteres Modell betrachten, was also diese Merkwürdigkeit vermeidet, dass man da Geschwindigkeiten findet, die größer sind als die Lichtgeschwindigkeit. Also das, also das heißt erstens, die Ausdehnung des Universums ist nicht auf
0: einen fixen Punkt bezogen, sondern immer auf einen relativen Punkt. Also beispielsweise, wir müssten eigentlich praktischerweise nur reden von der Ausdehnung des Universums, die bei uns
1: feststellbar
0: ist im Vergleich zu unserer Nachbargalaxie Andromeda. Ja,
1: also wenn man jetzt sagt, wir bräuchten jetzt nur so mal unsere nächsten Galaxien betrachten, um das genau zu vermessen, dann kommt eine Schwierigkeit ins Spiel, dass die nicht gleichmäßig verteilt sind, die Galaxien. Und zum Beispiel die Andromeda-Galaxie, das ist also unsere nächste große Nachbargalaxie, ist zwei Millionen Lichtjahre weg. Die ist aber an uns gebunden. Das heißt, die macht gar keine Ausdehnungsbewegung, sondern die bewegt sich auf uns zu. Die kommt langsam auf uns zu. Wenn man da das Licht misst von der Galaxie, sieht man eine Blauverschiebung im Licht der Galaxie. Erst wenn man zu viel größeren Entfernungen geht, sieht man diese allgemeine Ausdehnungsbewegung. Und von was bewegen wir uns dann weg? Von allen anderen Galaxien. Also es ist natürlich absurd... Also man betrachtet das eigentlich als komische Vorstellung, wenn man sagt, die bewegen sich alle von uns weg und wir sind sowas wie der Mittelpunkt der Ausdehnungsbewegung. Das heißt, man möchte für die Messungen, die man da hat, eine Erklärung finden, die das gerade vermeidet und die also so ist, dass sich alle von allen wegbewegen. Das heißt, wenn ich auf irgendeine andere Galaxie mich in Gedanken begebe, dann sollte das von dort aus betrachtet genauso aussehen wie von uns aus. Und das kann man, also man kann so ein Modell entwickeln. Und anschaulich könnte man das immer vielleicht so darstellen, dass man so eine, was man, eine Raumdimension weglässt und sich so auf die Oberfläche von einem Luftballon, sagen wir mal, begibt. Stellen Sie sich vor, da sind also Punkte markiert auf der Oberfläche. Das sind die Galaxien. Und der Luftballon wird aufgeblasen, dehnt sich also aus dann ist klar, dass die Punkte da auf der Oberfläche, die entfernen sich voneinander, weil insgesamt dieser Ballon größer wird, also der Gummi verdünnt sich irgendwie und dann, also und zwar von, von jedem Punkt von dem Luftballon. Also jeder Punkt, den ich da markiert habe, bewegt sich weg von jedem anderen. Das ist so das Bild dieser Ausdehnungsbewegung, was natürlich hinkt, weil es nicht in drei Dimensionen als Bild darstellen kann. Ich, ich kann das nur auf dieser zweidimensionalen Oberfläche machen und vielleicht gibt es unter den Hörern fantasiebegabte Menschen, die sich das dreidimensional vorstellen können. Also ich kann das nicht, aber als Bild ist es eigentlich ganz nett. Man darf nur nicht vergessen, dass diese dritte Dimension eigentlich nicht da ist. Ja. Man ist nur sozusagen auf dieser Oberfläche. Und das ist auch etwas, wo man sich ganz gut vorstellen kann, dass dieser Urknall, also diese Anfangsphase überall passiert, weil wenn ich jetzt diesen Luftballon schrumpfen lasse, dann wird er immer kleiner, immer kleiner und kleiner. Die Punkte rücken alle immer näher zusammen, aber es bleibt eigentlich immer dieser ganze Ballon. Das heißt, an allen Punkten passiert dieses Zusammenziehen und dieses dichter und heißer werden. Ich kann also da keinen Punkt auszeichnen, wo der Urknall losging, sondern der, der war überall sozusagen. Das ist in dem Modell auch mit drin. Aber bei der Ballonvorstellung ist doch der Punkt, auf den sich dann alles bezieht, ist, ist
0: das Innen vom Ballon, ja, oder? Ja. Aber naja, das muss man sich wegdenken, das, oder?
1: Ja. Da, da hinkt der Vergleich. Der Vergleich hängt eben daran, dass man da bei dem Ballon dieses Zentrum hat, das nicht dazu gehört. Man hat nur diesen Ballon, also nur diese Oberfläche. Wenn man sich das klar macht, dann sieht man, das ist das richtige Bild, dass es eben in allen Punkten passiert. Also das, das mathematische Modell ist genau so. Ja. Das ist nur für uns schwierig, das in der Vorstellung in ein adäquates Bild zu übersetzen. Und das, wie immer hinken halt solche Vergleiche etwas. Dann hat man also diese Ausdehnungsbewegung und die kann man jetzt vermessen, Ja, woher kommt es. Könnte angetrieben sein durch eine Feldenergie ganz zu Anfang, wie es in dem Inflationsmodell postuliert ist. Also könnte sein. Und das Inflationsmodell hat ja einige Vorhersagen gemacht, die eigentlich ganz gut bestätigt sind durch die Beobachtung. Also speziell finde ich also wichtig, diese Vorhersage, wie diese kleinen Schwankungen aussehen sollten, die da auch drin sind in in dieser Materie, in diesem Materienstrahlungsgemisch und diese kleinen Schwankungen, die sollten in einer bestimmten Weise eben verteilt sein, statistisch verteilt. Und das sagt dieses Inflationsmodell voraus und das hat man gemessen durch Beobachtungen an der Hintergrundstrahlung stimmt wirklich sehr gut überein. Also das ist eigentlich der wesentliche Hinweis, dass an dem Modell irgendwas dran sein sollte. Und wenn wir das mal akzeptieren, dann sagen wir, ja, wir haben eine Vorstellung davon, was die Expansion sozusagen antreiben könnte. Und die sollte dann, wenn man sich sich also naiv vorstellt, sollte es so sein, dass diese gegenseitige Anziehung der Galaxien, diese Schwerkraftanziehung, die wir ausüben aufeinander, das allmählich verlangsamt. Und irgendwann sollte man also sehen können, dass die Expansion im Lauf der Zeit langsamer wird. Das wird also so ein bisschen abgebremst. Und das wollte man beobachten, hat da große Beobachtungskampagnen gemacht mit genauerer Vermessung dieser Hubble-Expansion und aber zur Überraschung gefunden, dass es beschleunigt sich ausdehnt jetzt. Also dass gar nicht äh, diese Abbremsung irgendwie da zu sein scheint. Die muss natürlich da sein, klarerweise, weil die Gravitation ja wirkt, aber die wird überlagert durch eine viel stärkere Kraft, so eine Art Antigravitation, die das Ganze auseinandertreibt und das immer mehr beschleunigte Expansion. Und da hat man eben dafür das Wort von der dunklen Energie geprägt. Also dunkle Energie ist so eine Art Antigravitation, die vorhanden ist, eine sehr rätselhafte Größe, die aber dazu führt, dass das Universum beschleunigt, expandiert. Die Beschleunigung misst man. Die dunkle Energie kennt man nicht, man weiß nicht, was das ist. und Man würde gerne das irgendwie mit einer Vakuumenergie oder irgendeinem Quanteneffekt in Beziehung setzen. Aber wenn man die einfachen Möglichkeiten da nimmt und es abschätzt, also zum Beispiel die Energie des Vakuums von einer unserer gängigen Elementarteilchentheorien, Standardmodell oder das Modell mit den Higgs-Teilchen, eben wenn man das nimmt, dann findet man Vakuumenergien, die sind viel, viel zu hoch. Also was man astronomisch misst, ist ganz klein eigentlich im Vergleich zu den Energien, die aus den Vakuumenergien der Elementarteilchen kommen. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern das ist also fantastische Größenordnungen verkehrt. 100 Größenordnungen, falsch, also... Und das bedeutet auch, dass diese Vakuumenergien aus diesen elementarteilchen dass die irgendwie völlig wirkungslos sein müssen, gravitativ, also müssen irgendwie ausbalanciert sein mit unvorstellbarer Präzision. Eben bis auf 100 Stellen nach dem Komma muss das zu Null ausbalanciert sein, und dann kann es erst eine Wirkung haben. Wie das gehen soll, weiß niemand. Also Niemand hat eine Ahnung, was das eigentlich sein sollte. Aber kann man sagen... Wann es uns dann zerreißt? Naja, also gut, man misst halt den Effekt. Also man weiß, dass das jetzt also in der Gesamtbilanz. Nur nochmal, um,
0: um uns das nochmal vor also hier im Studio in München bewegen wir uns mit welcher Geschwindigkeit?
1: Na, wir sitzen hier im Studio in München sitzen wir fest, aber sagen wir, wir bewegen uns relativ zu einer Galaxiengruppe in sagen wir mal 30 Millionen Lichtjahren Entfernung oder so, da bewegen wir uns mit 200 Kilometern pro Sekunde. Also wir können auch messen, wie wir uns bewegen gegen den Strahlungshintergrund, den man als so eine Art Ruhesystem für den Kosmos nehmen könnte. Und da bewegt sich also das Sonnensystem mit einer Geschwindigkeit von etwa, ja oder sagen wir besser die Milchstraße insgesamt, mit einer Geschwindigkeit von etwa 600 Kilometern pro Sekunde gegen diesen Hintergrund. Also das ist so eine typische Geschwindigkeit für unsere Umgebung. Bei uns kommt dann natürlich noch dazu, dass die Sonne um das Zentrum der Milchstraße kreist und die Erde sich um die Sonne bewegt. Was das dann genau ausmacht, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber das sind so kleinere Zusatzeffekte. Aber typischerweise so einige hundert Kilometer pro Sekunde. Ist
0: und das. die Beschleunigung, wie viel Kilometer wird das mehr pro Millionen Jahr oder so? Also in einer Million Jahr oder in
1: 100.000 Jahren wird es dann ein Kilometer, 10 Kilometer, 100 Kilometer? Ja, das ist ein kleiner Effekt im Augenblick. Also ich könnte das jetzt nicht. Auf Anhieb sagen, das müsste ich erstmal ausrechnen, es dauert aber <lacht> dann eine Weile. Aber ich. Aber eher klein. Es ist eher erstmal klein. Also jetzt mhm. kann man das nur mit Mühe messen bei den sehr entfernten Galaxien. Also Und es ist eine konstant bleibende Beschleunigung? Ja, soweit man es bis jetzt gemessen hat schon. Also man, Das wäre natürlich sehr interessant, das festzustellen, wie diese Beschleunigung wirklich ist. Ob sie sich mit der Zeit ändert oder nicht, weil dann könnte man etwas über die Natur dieser beschleunigenden Kraft rausfinden. Also es ist zum Beispiel so, wenn das einfach eine kosmologische Konstante ist, so wie man es erstmal einfach hinschreiben würde, einfach irgendwie eine konstante Energiedichte, dann würde man also keine solche zeitliche Änderung finden. Und alles, was sozusagen signifikant eine Abweichung von dieser Konstanten bedeutet, das wäre schon sehr interessant, weil dann könnte man sagen, aha, das ist irgendwas physikalisches, vielleicht doch irgendeine Feldenergie. Und wenn es sich also zeitlich ändert, dann kann es auch natürlich wachsen oder wieder kleiner werden. Es könnte also die Zukunft des Universums schon auf interessante Weise beeinflussen. Also nicht so, dass einfach alles immer schneller auseinanderfliegt und schließlich so alles bis ins Kleinste auseinandergerissen wird, sondern das könnte dann auch mal wieder anders werden, wenn es zeitlich veränderlich ist. Aber das weiß man nicht im Augenblick.
0: Also das heißt, es wird uns zerreißen?
1: Naja, es ist so, dass die Beobachtungen grenzen das halt ziemlich ein auf diesen konstanten Wert, aber da ist noch eine ziemliche Unsicherheit. Und wenn man also nicht bei dem konstanten Wert ist, dann ist die Möglichkeit, dass es uns nicht zerreißt, schon vorhanden. Also ist, ist dann eine Frage, was schneller geht, ob wir eher auseinandergerissen werden oder eher in ein schwarzes Loch fallen. Weil das ist ja der zweite Effekt, der passiert, wenn sozusagen alles, was so abgelaufen ist, alle energieerzeugenden Prozesse zu Ende sind, die Sterne alle erkaltet sind und dann ist nur noch die Gravitation da und alle gebundenen Systeme, also unser Sonnensystem und auch die Milchstraße als Ganzes, die wird in ganz langen Zeiträumen einfach in ein schwarzes Loch zusammenfallen. Und so ein schwarzes Loch kann natürlich dann nicht mehr zerrissen werden. Das ist dann, bleibt für sich da. Aber wenn diese Beschleunigung eben da eingreift in diesen Kollapsprozess und den verändert, dann könnte es sein, dass dann also die Milchstraße zum Beispiel zerrissen wird auseinander. Aber das ist schwierig, das zu beantworten, was genau passiert. Aber eben die Möglichkeiten, wenn das zeitlich veränderlich ist, die sind sind größer und das würde die Zukunft auch interessanter machen. Wenn wir so nachts in den Himmel schauen, habe ich
0: zumindest gelesen, sieht man in etwa 6000 Sterne. Nicht in München, weil da muss das Licht aus sein, aber so in einer klaren ja. Wüsten nach sollten ja. Ja. so 6000 Sterne sein. Ja. Ähm, welche von den Sternen sind denn da entstanden gleich am Anfang des Universums oder sind das jetzt alles schon die zweiten, dritten, vierten Generationen von Sternen und wie entstehen denn Sterne? Also wenn man
1: jetzt diese Urphase mal beiseite lassen und einfach so in den Nachthimmel schaut, sieht man viele Sterne mit dem bloßen Auge, so ein paar tausend jedenfalls in einer Umgebung, wo halt kein störendes Licht ist, wo es sehr klar ist. Und diese Sterne sind alles Sterne in unserer Milchstraße. Das sind alles Sterne, die sozusagen einer späteren Generation angehören, denn die Entstehungsgeschichte von Strukturen verläuft in dem Modell so, dass zunächst mal in der Frühphase einige chemische Elemente entstehen, die leichten chemischen Elemente, also Wasserstoff und Helium und eine geringe Beimengung von Lithium. Das ist sozusagen die, die Ursubstanz, die dann zur Verfügung steht, wenn sich das die Materie so zusammenballt und die ersten Sterne dann auch entstehen. Das heißt, die ersten Sterne enthalten wohl wenig schwere Elemente, sondern im Wesentlichen eben die, diese leichten Elemente Helium und Wasserstoff. Und die schweren Elemente, alle, also auch Kohlenstoff, Sauerstoff, alles, was sozusagen für uns wesentlich ist, auch auf der Erde als, als chemisches Element, das wird alles im Innern von Sternen. Gebraut, weil man braucht da einfach hohe Dichten und hohe Temperaturen, sodass diese leichteren Atomkerne zusammenkommen können und verschmelzen. Also man muss zum Beispiel, wenn man eben den Kohlenstoff machen will, muss man drei Heliumkerne zusammenbringen, die dann zu einem Kohlenstoffkern verschmelzen. Diese 3-Alpha-Reaktion oder so ist sehr wichtig. Für uns natürlich. Und das kann eigentlich nur passieren im Innern von sehr massereichen Sternen. Also die Vorstellung ist die, dass sich zuerst eine erste Generation sehr massereicher Sterne bildet, die also aus Wasserstoff und Helium bestehen, dann schon Strahlung aussenden, aber in ihrem Innern eben auch durch Fusion von Helium dann schwerere Elemente produzieren. Es gibt mit Kohlenstoff, anderen geht es weiter, Sauerstoff und Silizium und so weiter. Dann irgendwann zerreißt diese Sterne in einer Supernova-Explosion und sie verstreuen das Material, was sich da gebildet hat in der Umgebung. Und das passiert immer wieder. Dann, dann gibt es Sterne der nächsten Generation, die haben dann schon einige schwere Elemente, bauen das wieder ein in ihren Sternaufbau. Also sind immer dann, diese schweren Elemente sind dann auch in den Gaswolken vorhanden. und befördern dann auch etwas die Sternentwicklung, dadurch, dass sie die Abkühlung des Gases etwas erleichtern. Dann zieht es sich etwas besser zusammen, dann bilden sich neue Sterne, die produzieren wieder solche schweren Elemente, explodieren wieder und das ist so ein Kreislauf, der, der da ständig abläuft und auch jetzt noch abläuft. Also auch jetzt entstehen noch Sterne, aber diese Sterne, die jetzt entstehen, die haben eben schon sind schon sehr stark angereichert mit schwereren Elementen. Wobei man sagen muss, dass das natürlich immer noch so ist, dass das nur einen ganz kleinen Bruchteil ausmacht der Gesamtmaterie. Das meiste, also 90 Prozent der Materie, ist immer noch einfach Wasserstoff. Und dann gibt es eine Beimengung von Helium. Und Das sind also oder Zahl nach so 10 Prozent, aber man berechnet es immer so der Masse nach. Und Helium hat der, ist ja schwerer als Wasserstoff. Also wenn man es von der Masse her betrachtet, ist ungefähr 24 Prozent der Masse ist in Helium und fast der ganze Rest ist im Wasserstoff und nur eine winzige Beimengung von 1% Prozent oder so machen dann die schweren Elemente aus, Sauerstoff, Kohlenstoff und so weiter. Und auch das Material, aus dem auch wir bestehen. Und interessant ist vielleicht auch noch, dass überhaupt, also alles, selbst dieser ganze Wasserstoff, Helium und alle schweren Elemente, wenn man alles zusammennimmt, macht auch nur wieder 5% der gesamten Masse oder Energiedichte im Universum aus. Und diese dunkle Energie, die wir vorher angesprochen haben, die ist, macht so 74 Prozent aus. Und dann gibt es noch so eine Materiekomponente, die man nicht kennt, wo man aber weiß, dass es nicht die normale Materie sein kann, also unsere Elemente, sondern das muss irgendwas Exotisches sein. Die macht etwa 21 Prozent aus vom Ganzen. Also so ist das Ganze aufgebaut. Das heißt, die 5 Prozent, die machen eigentlich das aus, was für uns interessant ist, also was uns ausmacht und die Planeten und die Sonne. Und wenn wir über Sternentstehung reden, dann reden wir auch nur über diese 5%, also wie sozusagen diese Wasserstoff-Helium-Schwere-Elemente-Kombination sich dann weiterentwickelt hat. Und die anderen 95% sind unbekannt? Sind unbekannt, ja. Also diese dunkle Materie, die 21%, die vermutet man in irgendeinem Elementarteilchen, was man noch nicht kennt, was man aber versucht zu finden. Also es gibt einige Experimente, die nach, danach suchen, also bis jetzt eben erfolglos. Man hofft vielleicht da beim CERN mit dem Large Hadron Collider Hinweise zu finden. Soweit ich weiß, ist da aber eben läuft das alles auch so, ja, zwar interessant, also da ja haben das neue Teilchen entdeckt, aber es ist alles im Rahmen der bisherigen Standardvorstellung. Also man hat noch kein neues exotisches Teilchen da gefunden, oder? Das heißt,
0: jetzt rein rechnerisch gibt es die Notwendigkeit, dass 95% Prozent des Universums aus
1: etwas anderem bestehen müssen, ja, aber ja. es gibt
0: keinen einzigen Hinweis, ja. aus was das
1: bestehen könnte, was das sein könnte. Ja. Also diese Tatsache, dass man eben von 95 Prozent der Bestandteile nicht kennt, die kann einen schon auch etwas beunruhigen. <lacht> da ist man einfach, mittlerweile hat man sich da so dran gewöhnt, ja. Also es ist aber nicht so, dass einen das nicht beunruhigen sollte. Ja. Und äh, es gibt auch immer wieder die Überlegung, ist vielleicht äh, noch ganz grundsätzlich irgendwas verkehrt in der Art, wie wir das beschreiben, weil wir halt einfach nicht zur Rande kommen. Mit der Beschreibung, ohne dass wir diese 95 Prozent unbekannter Energie und dunkler Materie dabei haben. Also das ist zunächst mal eine offene Frage, muss man einfach offen lassen. Was wir aber halt wissen, ist die normale Materie und dass die sich so zu so Sternen formt, wie das dann genau geht, also ob sich da zunächst mal Galaxien bilden aus so Gaswolken, schon richtig strukturierte Galaxien und da drinnen dann erst Sterne oder ob das so relativ parallel läuft, das ist auch nicht ganz klar. Also ich glaube eher, dass das so mehr parallel läuft, weil man immer auch schon Sterne findet. In den frühesten Galaxien auch findet man Aktivität, Spuren von Aktivität von Sternen, einfach dadurch, dass man auch Spuren von schweren Elementen findet. Also Kohlenstoff. Aber jetzt jetzt
0: nochmal zurück, um sich das vorzustellen, ist die Sonne, die wir sehen, die ist das Produkt von in etwa wie vielen Sternexplosionen.
1: Das kann man Zwei, nicht, nicht so sagen. Also es wird, ja, das sind eher mehr. Also ich würde sagen, das ist eher so, ist eine ganze Reihe von solchen Sternengenerationen, weil es ja so ist, dass diese ersten Sterne relativ kurzlebig sind. Also die, da geht's dann innerhalb von 100 Millionen Jahren schon der ganze Zyklus und dann können da also relativ viele solche Zyklen passieren bis zur Entstehung vom Sonnensystem kommt, also wie überhaupt diese ganze diese Anordnung in der Zeit zu sehen ist, das kann man sich so ein bisschen anschaulich machen, wenn man vielleicht mal so ein Zeitrafferbild betrachtet, wenn man sagt, also mhm. wir wissen, dass das etwa 14 Milliarden Jahre alt ist, das Universum, nehmen wir mal an, wir drücken das Ganze auf ein Jahr zusammen, dann hat man so eine Vorstellung, wie die einzelnen Phasen da sind und dann beginnt es halt im, am 1. Januar, 0 Uhr mit dem Urknall und kurz danach bilden sich schon, also in den ersten Sekunden bilden sich schon die ersten Atomkerne, Elementarteilchen. Ungefähr drei Stunden danach trennt sich die Strahlung von der Materie. Und, und da haben wir schon diese Beobachtungen vom Strahlungshintergrund, die uns also irgendwas sagen über die Struktur. Das Universum muss drei Stunden nach dem Urknall. Und dann ist eine sehr lange Phase, wo diese kleinen Schwankungen halt beginnen anzuwachsen und allmählich dann Galaxien und Sterne zu bilden. Und es geht dann schon so bis Juni, Juli, bis die ersten Sterne dann entstehen. Ja, bis Juni, Juli? Ja, das ist eine lange Zeit. Und für das Sonnensystem, das ist dann irgendwie so Ende August, Anfang September, entsteht unser Sonnensystem.
0: Aber warum dauert das bis Juni, Juli?
1: Weil diese, also die sind ja sehr winzig, diese Schwankungen, also sind nur Größenordnung 100.000 und es wächst zunächst mal nur langsam an. Es muss aber eine, gewissen, eine gewisse Verdichtung erreicht werden, bevor überhaupt sich da was bilden kann. Also es könnte auch Mai sein, ja, ich glaube es ja nicht so, aber, aber es, ist so, also es ist so, es ist in der Größenordnung von Monaten. Also erst geht alles ganz schnell, innerhalb von Stunden. Und dann dauert es relativ lang in dieser Zeitskala. Und dann sagen wir mal so Ende August entsteht unser Sonnensystem. Das heißt, das ist so eine, stellt man sich auch so vor, so ein mehr oder weniger so eine Gaswolke, so ein Gasnebel, der auch rotiert, der in sich eine Drehbewegung hat, der eben abkühlt. Und durch die Drehbewegung ist es aber so, dass das nicht sozusagen gleichmäßig alles nach innen sinken kann, wenn die Wärmebewegung da aufhört, sondern das bleibt die Vorzugsrichtung, dass also längs dieser Rotationsachse das zusammenfällt. Dann wird das so ein abgeplattetes Ding. Und im Zentrum entsteht eine Verdickung. Das wird dann zur Sonne. Wenn es dicht genug wird, beginnen da Fusionsreaktionen und es beginnt zu strahlen. Und gleichzeitig entwickeln sich dann in dieser Scheibe die Planeten. Und, äh, also man hat sich diese Gaswolke vorzustellen, quasi pro Kubikmeter
0: Leere ist ein Atom da.
1: Ja, das ist also. Äh, aber, aber
0: das, was mich jetzt interessieren würde, ist wie wie bald sich das.
1: Das bald sich äh, das hat sozusagen. Also diese mittlere kosmische Dichte ist ungefähr so, ja, sagen wir mal so ein Atom pro Kubikmeter. Wenn es dann und es ist ein bisschen dichter, ja, sagen wir vielleicht zehnmal so dicht oder so. Da ist es immer noch sehr dünn, aber es hat schon eine merkliche innere Schwerkraft, die versucht, es weiter zusammenzuziehen. Und dieser Schwerkraft entgegenwirkt ja die Wärmebewegung der Teilchen in dieser Wolke, der Moleküle da drin. Wenn es sich jetzt Abkühlt. Das sind halt Strahlungsprozesse, die da Energie wegtransportieren und die verlaufen verschieden effizient, je nachdem, welche Art von Material da drin ist. Also wenn ich so Staubteilchen drin habe oder so kleine feste Teilchen oder, oder Moleküle aus schweren Elementen, dann geht es anders, dann kühlt sich das etwas schneller ab, als wenn es nur Wasserstoff wäre zum Beispiel. Und dann kann es diesen Gravitationsdruck nicht mehr ausbalancieren, weil nicht mehr genug... Gegenkraft da ist durch die Wärmebewegung und dann zieht sich es einfach langsam zusammen und zwar dadurch, dass es noch rotiert eben in einer interessanten Weise, sodass es halt so ein plattes Ding wird, das rotiert und natürlich äh,
0: Ist das normale Physik, dass das dann platt wird und nicht einfach eine Kugel, die rotiert, sondern dass das eher ein ja,
1: rotierendes Spiegelei, also das ist normale Physik das ist ganz normale Physik, eigentlich ist es ja so, es gibt ja in der Physik die Drehimpulserhaltung. Das heißt also, wenn wenn ich jetzt nur so Teilchen hätte und sonst nichts, die da um ein Zentrum kreisen, die würden einfach bleiben. Das bleibt so. Aber dadurch, dass die also auch zusammenstoßen und da gibt es so eine Art Reibung, die dazu führt, dass dann auch etwas von diesen Impulsen, die da sind, verloren geht. Speziell diese Bewegungen quer zu dieser Scheibe, die werden langsam weggedämpft, also die Teilchen, die stoßen dann mit dem dichteren Material in der Scheibe zusammen und verlieren allmählich ihre Querimpulse. Dann äh, kann das so nach innen sinken langsam. Gleichzeitig wandert auch etwas nach draußen, was Drehimpuls nach draußen wegtransportiert, sodass also insgesamt man so, eine, so einen Kernbereich hat, der kollabiert und einen Außenbereich, der Drehimpuls nach draußen wegtransportiert. Und das Zentrum, was sich dann bildet, die Sonne, die enthält dann sehr wenig Drehimpuls. Fast der ganze Drehimpuls ist in der Scheibe. Und das ist auch jetzt in unserem Planetensystem so. Also die Sonne hat natürlich die überragende Masse, aber die hat nur ein Prozent des Drehimpulses. 99% vom Drehimpuls sind in den außen liegenden Planeten drin. Und ganz wenig Masse. Und wenig Masse. Also die Masse ist nur... Ja auch nur ein paar Prozent von der Sonnenmasse. Ne? Das
0: heißt, Venu, Mercos, ja, Venus, Merkur, Erde etc. Das ist ein Prozent von der ursprünglichen. Wie nennt ihr das, die ursprüngliche? Ist das immer noch die Urwolke? Wie Solare
1: Urnebel. Ich denke, diese qualitativen Vorstellungen sind eigentlich ziemlich genau noch so wie das von Kant seinerzeit propagierte Modell, ja, dass sich das so zusammenziehen kann. Also Kant und Laplace, der das dann mathematisch ausgestaltet hat, ist eigentlich die... Vorstellung, die man da hat. Wie, man kennt halt natürlich jetzt viel kann, genauer.
0: Wie eigentlich auf, auf die Vorstellung dieses solaren Urnebels? Ich meine, es ist auch nicht normal, dass ein, ein Philosoph was zu sagen hat über ja, der die Physik hat viele, des Universums. Die, damals
1: haben die sich auch mit Naturwissenschaft insgesamt beschäftigt. Also das war für Philosophen ein wichtiges Thema. Also die fühlten sich da schon berufen da auch drüber nachzudenken. und Man kannte ja die newtonsche Theorie sozusagen, man hat sich einfach überlegt, wie könnte man das im Rahmen der newtonschen Theorie erklären und kam da schon auf diese interessante Vorstellung mit diesem Urnebel. Und jetzt weiß man natürlich viel mehr drüber, also auch über die Planetenentstehung, wie eben da aus winzigen, kleinen, festen Teilchen, die sich gebildet haben, wie die allmählich so gewachsen sind, durch Anlagerung und dann wie durch Kollisionen, die Bahnen so aufgeräumt wurden und so weiter und so fort. Ja, Wie lange dauert
0: denn das, bis aus diesen.
1: Also, also, jetzt haben wir diese
0: Sonne, die quasi ja, die relativ Sonne. bewegungslos ist, 1% des ja, Drehimpulses ja, ja. hat, aber die 99% der ja, Masse.
1: Und warum beginnt die plötzlich zu brennen? Das ist so, das besteht ja im Wesentlichen aus Wasserstoff und hat also 24% Helium und dann noch schwere Elemente. Und wenn die sich zusammenzieht, dann wächst die Dichte und im Inneren wächst die Dichte natürlich noch stärker. Und irgendwann wird so ein Punkt erreicht, wo Dichte und Temperatur so hoch sind, dass da die Kernfusion zündet. Also grob gesprochen kommen vier Wasserstoffkerne zusammen und bilden auch Helium. Und die Energie, die dabei frei wird, wird als Strahlung nach draußen abgegeben. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter, weil durch die schweren Elemente, gibt es da den Kohlenstoff-Stickstoff-Zyklus. Also als Zwischenträger sind Kohlenstoff- und Stickstoffatomkerne dabei. Also der Netto-Effekt ist aber, dass das also vier Wasserstoffkerne zu einem Helium verschmelzen. Das ist die primäre Energiequelle. Und die führt dazu, dass die Sonne halt so gleichmäßig auch strahlt. Und in diesem Bild, was wir da haben, ja, da ist, passiert das nach einem Tag ungefähr. Also der Urnebel beginnt sich zusammenzuziehen. Nach einem Tag ist die Sonne etwa in ihrer heutigen Statur mhm. und entsprechend bilden sich die Planeten also die wirkliche Zeit ist so einige zehn Millionen Jahre das ist also ganz schnell ja. also in dem Bild von Erstes ungefähr ein Tag, dann sind die Planeten da und die Sonne das ist dann unser Sonnensystem Und wie brennt die Sonne am Anfang? Brennt die gleich gelb wie wir sie im Himmel sehen? Oder? Also so etwa in dem jetzigen Zustand, also die befindet sich dann auf der sogenannten Hauptreihe also das ist so ein eine Konfiguration von normalen Sternen, wo sie im Zentrum den Wasserstoff verbrennen und dadurch ihre Energie gewinnen. Und das hängt von der Masse des Sterns ab, wie da die Temperatur ist und die Helligkeit der Oberfläche. Das wird festgelegt durch die Masse der Sonne. Und das ist nach einem Tag ungefähr, ja, und es ist auch ungefähr so wie jetzt. Also das ändert sich die ersten Milliarden Jahre nur wenig. Und später beginnt die Sonne dann, äh, ja, da beginnen im Inneren gewisse Veränderungen, weil der Brennstoff ganz im Zentrum allmählich aufgebraucht wird und dann wird die Sonne dann allmählich heißer, also das wird allmählich heller und dann wird es auch auf der Erde heißer, also die Oberflächentemperatur auf der Erde beginnt dann auch anzusteigen durch diese Entwicklung in der Sonne, aber das ist eben diese Zeit bisher, da kann man davon ausgehen, dass das ungefähr gleich geblieben ist, Worauf ist das zurückzuführen,
0: dass das einzig Feste, das man sieht, wenn man in die Nacht schaut, das ist also Venus, Merkur, ja. Erde, Mars also, und der Rest ist ja alles Gas, ja, oder? Ja. Also, also Jupiter, dem, also Saturn, ja, ja. das sind ja alles Gasriesen.
1: Ja. Man versteht eigentlich diese Anordnung im Planetensystem, dass also innen die festen Planeten sind, also Merkur, Venus, Erde, die aus Gestein oder festen gestein bestehen. Oder schwereren Elementen und weiter draußen eher dann Wasserstoff dominiert. Das versteht man auch aus der Entwicklung, weil dieser Anfangsgasnebel, der sich da gebildet hat, halt auch beinhaltet, dass es da gab es dann so eine Diffusion der verschiedenen Elemente, je nachdem, wie schwer die waren. Also Kohlenstoff und Sauerstoff oder Silizium sind ja schwer und die sammeln sich dann mehr im Innen an. Die leichten Elemente werden halt auch durch diese. Drehbewegungen dann und Diffusion nach außen befördert und dann bilden sich große Planeten weiter außen, die bestehen aber aus den leichten Elementen, also beim Jupiter, Saturn, das ist im Wesentlichen äh, dann der Sauerstoff und die auf der Erde, Venus, Mars, Merkur, da sind die schweren Elemente natürlich enorm angereichert, viel mehr als wir, der kosmischen Verteilung entspricht. Das ist sozusagen ein Effekt, im Planetensystem, dass sich das so ausdifferenziert, dadurch, dass die einfach verschieden schwer sind. Und man muss sich das ja so vorstellen, dass die eine ganze Weile in so einem gasförmigen oder flüssigen Zustand sind. Auch die inneren Planeten, auch die Erde, ist ja, also insgesamt ist das Ganze, also. Ende August entstanden und jetzt haben wir sind wir sozusagen im Dezember, also die Zeit sind etwa 4,6 Milliarden Jahre, die das Sonnensystem besteht und da war wohl so, ja, die ersten 800 Millionen Jahre oder so war die Erde wirklich flüssig, also noch kein fester Körper und hat sich da also auch noch da gab es immer wieder Kollisionen mit anderen Brocken, die da waren, und das wurde immer aufgeschmolzen und wieder einverleibt. Und da haben sich also die schweren Elemente einfach da angereichert und die leichteren sind nach außen wegdiffundiert. Das Gleiche bei Venus, Merkur und so.
0: Das heißt, wenn das Alter der Erde bestimmt wird mit 4,567 Milliarden ja. Jahren, dann ist das, dann muss man da immer noch diese 800 Millionen Jahre zurückrechnen, bis man zu dem Anfangsstadium
1: kommt. Also das, oder? das Alter des Sonnensystems von 4,567 Milliarden Ach, Jahren, das erschließt man aus den Funden von Gestein außerhalb von der Erde, also vom Mond oder von Meteoriten, Eisenmeteoriten oder Gesteinsförmigen Meteoriten. Diese, diese, von diesen festen Körpern kann man sehr gute Altersbestimmungen machen, indem man einfach so radioaktive Isotope von einem bestimmten Element drin findet und das vergleicht im Vorkommen mit dem stabilen Isotop, also wenn man zum Beispiel Uran nimmt. Uran hat eine sehr lange Zerfallszeit von eben auch so in dieser Größenordnung einigen Milliarden Jahren und dann kann man schauen, wie viel von dem aktiven Isotop ist zerfallen im Vergleich zu dem anderen und dadurch das Alter ziemlich genau bestimmen. Das ist also eine sehr präzise Methode. So kommt man da zu diesen Werten von 4,567. Das heißt, also
0: 4,567 <lacht> ist der Augenblick, wo die Sonne existiert und ja. gerade beginnt, die ja, Planeten ja. zu bilden ja, oder ja. wo es die Erde
1: schon als identifizierbare Kugel gibt? Das ist ungefähr gleich, weil das, die Zeitskala, wo sich die ersten festen Körper bilden und die Erde so identifizierbar wird, das passiert innerhalb von... 10 Millionen Jahren so in so einer Zeitskala und da in dem großen Ganzen, also 4, 4 Milliarden, dann sind also 10 Millionen, das ist dann so die, die zweite Stelle nach dem Komma oder so. Also das passt so ungefähr ganz gut zusammen. Bei der Erde ist es relativ schwierig, das Alter direkt zu bestimmen, weil die halt so viel innere Entwicklung durchmacht. Die hat im Inneren ein großes Wärmereservoir, wird immer wieder verändert, schmilzt immer wieder auf und dadurch hat man eben die ältesten Gesteine auf der Erde, sind eben nicht ganz so alt wie das Sonnensystem und es ist wirklich schwierig, sozusagen den Anfangszustand genau zu bestimmen. Aber bei diesen kleinen Körpern, die kühlen ja viel schneller aus, die sind also wirklich direkt von der Entstehungsgeschichte her so als Proben zu nehmen, da kann man dann das Alter sehr gut bestimmen. Also das ist dann das, was etwa das Alter der Erde ausmacht, so und das Alter der Sonne, das ist etwa gleich.
0: Und wie typisch ist unser Sonnensystem für Milliarden von anderen Sonnensystemen, <lacht> die es gibt?
1: Also das ist, oder oder gibt es andere Sonnensysteme das in ist natürlich, diesem das, Sinne? Das ist eine Frage, die ist sehr interessant und die wurde auch sehr verschieden diskutiert. Also es gab also eine Zeit, wo man der Meinung war, das sei so also etwas ganz Besonderes, das Sonnensystem. Und es sei nicht sehr wahrscheinlich, dass es viele andere solche Planetensysteme gibt. Jetzt sucht man gezielt nach solchen Planetensystemen, findet also jede Menge. Die typischen, die man jetzt findet, sind ein bisschen anders als unser Sonnensystem, weil also meistens findet man solche, ich glaube jetzt hat man so an die 2000 oder so gefunden, Sogenannte extrasolare Planeten, also Sterne, die auch nach einem Planeten haben. Die meisten, die man findet, sind also solche, bei denen ein sehr großer Planet den Stern umkreist, so ähnlich wie Jupiter bei der Sonne, nur viel näher. Also der umkreist den Stern näher, als die Erde der Sonne ist, so ein, so ein großer Planet. Und das ist also anders als unser Sonnensystem. Natürlich ist das auch ein Auswahleffekt, wenn man die besonders gut finden kann, wenn man so ein System wie unser Sonnensystem ist schwieriger zu finden mit den Suchmethoden, weil die halt sehr weit weg sind, die Planeten sind klein und die Effekte, die die haben auf die Strahlung von dem Stern sind auch gering. Also es ist ja, wir, wir haben kleine Planeten. Ja, ja, diese kleinen Planeten sind schwieriger zu sehen. Aber man hat schon einige gefunden. Also man hat schon jetzt also auch Planeten gefunden, die so etwa die Masse der Erde haben oder so fünffache Masse der Erde. So, da gibt es schon Kandidaten. Also es gibt jedenfalls viel mehr so Planetensysteme, als man zuerst gedacht hat. Man hat auch bei Doppelsternsystemen Planeten gefunden. Da hat man früher gedacht, das ist völlig unmöglich. Also wenn da sich so ein Doppelstern bildet, dann ist der ganze Drehimpuls einfach da in den zwei umeinander kreisenden Sternen und sonst passiert nichts. Aber man hat also jetzt Kandidaten. Oder auch ein Planet halt außenrum um diese zwei Doppelsterne. Das heißt, ich würde das so interpretieren, dass Entstehung von Planetensystemen ist ein ganz häufiger Vorgang. Und fast alle Sterne in unserer Milchstraße haben auch ein Planetensystem. Das kann wesentlich anders sein als unseres, aber es ist jedenfalls sehr plausibel, dass die fast alle ein Planeten System haben. Das heißt, es gibt also es gibt ungefähr 100 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße, haben wir also jede Menge Planetensysteme. Vielleicht das eine oder andere, wo auch Leute sich überlegen, wie die Welt entstanden ist. <lacht> Antigravitation, Expansion, dunkle Energie. Raul Schrott im Gespräch mit dem Astrophysiker Gerhard Börner vom Max-Planck-Institut. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013.